0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 米叶老师。叶老师好，向飞同学好。健康长寿是人们一直的美丽的梦想，从古代皇帝开始，嗯，就到东海寻求仙药、嗯到底能不能够长生不老，或者咱也不要求长生不老，哎，能不能都活一百多岁？长命百岁，对对，长命百岁，能不能成为每一个人都实现的事情、嗯？那一定不是永生不死、啊，这个就太可怕了啊！<笑>但你看现在说啊，全球超过110岁的老人被证实了有28个人。我感觉好像还
1: 不是特别多的样子，很难，其实不好证明，是吗？就等于说他必须有他出生时候的这个身份认证，嗯，还有一系列的证据，嗯。从某种程度上讲呢，其实如果我不给你说这些东西，我单纯凭一个人的生理指标，我是查不出你东西的、嗯
0: 。也就是说，假如这个老人活了110岁，哎， 1百一年前他的出生证明很可能不可考了，他自己万一再记不住了。或者他自己享受多少岁就多少岁了，你同
1: 时代的人都不在了，你怎么证明、嗯？就像我们也知道，有一些地区为了说自己是长寿村，嗯，让所有的老人都谎报十岁、家十最报，那你也查不出来。这合适吗？这其实没有办法<笑>就是某种层面上讲，我们确实是验证不了。嗯，大家也说不能测个碳十四吗？嗯，那其实是要在更长的尺度下， 14, 对你不能测个骨龄吗？不能测一个、嗯
0: ？其实这些指标都不可能精确的定位到具体一年、嗯。但是现在确实有出生证明可考的。一百一十岁以上的老人，全世界范围之内啊，找到了二十八个人。那么，美国的科学家这也是第一次对一名一百一十四岁的女性的淋巴母细胞进行了重新的编程。嗯、什么叫做淋巴母细胞？我们都知道，其实我们有一个总的干细胞
1: ，嗯、就是受精卵、胚胎干细胞，可以分化出两百多种周末细胞。那这个过程中呢，其实从全能干细胞向多能干细胞，再向专能干细胞转化的过程中。它的多样性是一点一点的在衰减，嗯，变成了专能干细胞以后，它可能就能干这个事儿淋巴母细胞，顾名思义，是产生淋巴细胞的母细胞，或者说是我们免疫系统当中的一个专能干细胞
0: ，算干细胞，但是它是只能够产生淋巴细胞，细胞
1: 大量的就变成了我们今天的白细胞，是不是有点像那种造血干细胞，只能造血的啊？造血干细胞是只能造血，而淋巴母细胞更接近于我们的警校。嗯嗯，他是专门训练警察的、嗯、啊，给我们提供免疫系统的。嗯
0: ，那什么叫做对淋巴母细胞重新编程呢？那我们知道这个计算机里边有编程，怎么对细
1: 胞还编程？你还记得在2012年我们老聊的张忠申民做的那个 iPSC 吗？嗯，诱导多功能干细胞、嗯，其实对这个过程进行了一些调整，本身和这个重编程是差不多一样的机制，就是通过对这个细胞不同的一些基因的表达的调整。使它恢复成一种和原来完全不一样的状态，那重编程实际上是有可能将一个已经变成周末细胞的细胞重新变成接近于全能细胞的，比如说我们用脂肪干细胞，最后把它诱导成了一个多功能干细胞，这个就是2012年的诺贝尔奖。这是有点像基因编辑吗？差不多，差不多。它要在基因水平上进行调整，同时也要去改变它的外环境，嗯，等等，因为重编程转分化这样的一些技术。是同时考虑了它的内源性的基因的结构和表达，也考虑到了它外面。你比如说，三述视频是加了四种我们对应的这个刺激因子，它就可以相当于对这个细
0: 胞来讲，完成了一次翻转过程。编辑的载体是我们的淋巴母细胞，方式是用重编程的方式，产生了什么结果呢？一个114岁的女性把她的这个淋巴母细胞编辑成了近似于胎儿的状态，哎、那就是0岁。但是这肯定是在体外。我们说清楚了啊，是细胞，啊、细胞不是人。这个细胞来自于114岁的一个
1: 女性，女性，嗯，但用的也是她的母细胞。对、嗯，也就是这个母细胞本身来讲，实际上就活力更强，是不是？应该来讲，要比她的祖母细胞具有更容易去。具备重编程的潜力，嗯，而且确实又是在体外了、嗯，可千万不能说成美国科学家把一个1百一十四岁的女性变回去了啊、哎，这就不对了。<笑>我们又不是水母，成胎儿了。灯塔水母是可以这么做的，嗯，它觉得自己要死完了，就一层层退回去，然后再长成新的、嗯。所以我们说，好多水母是不死的，它是简单的这样的一些无脊椎动物，也非常初始的是可以的
0: 。人类是做不到一个整体变成这个样子，一个单细胞啊，放到体外，通过编程的方式让它返老还童、哎，有意义吗？还
1: 是有意义 的， 它毕竟是在我们的再生医学或者组织工程 上， 它给我们带来了很 多， 比如说一些器官重生或再造的潜力。嗯， 这是一个有意义的工作。
0: 当 然， 这篇文章后面 呢， 紧接着连了一个端粒的这个概念 啊， 因为它说到 了， 就是说随着年龄的增长 啊， 这个端粒的长度会萎缩。那 么， 一百多岁老人他的这个细胞里边的线粒体的是线粒体 吗？ 端粒是在每一条染色体,染色体两端，哦，那个端
1: 上的像螺丝帽一样的那种、哦，就每次染色体复制多多把这个拧开，哦，再拧回去啊，这个端粒就在那儿，可
0: 以理解成是装着基因信息的一个呃小袋子、小条码、小瓶子，两头有两个瓶子盖要拧一拧，这么比喻行吗？就是两个交叉起来的都是两段螺丝，对，两头都有螺丝帽，对，这螺丝帽
1: 它复制一次就拧一次，再回一次，嗯、再拧一次，再回一次，嗯，拧着拧着它就脱扣了吗？我们就
0: 说他的端粒变短了，年龄越大，这个端粒越短，越短、嗯、其实就是代表他衰老、嗯。然后他就说，那你通过如果调成了这个婴儿状态，肯定这个端粒就恢复了原来的初始长度了。那么怎么能够调整这个端粒的状态呢？就又引出了我们这个塔烟酰胺单核苷酸，简称 NMN 的富人圈里边抢购的续命神药。为什么说是富人圈里面抢购的续命神药？因为你一个人如果想吃一年的话，年人均成本是156万人民币，光吃这个东西，现在能叫保健品吗
1: ？目前是按照保健品的方式在做的，保健品对吧？对
0: ，在香港现在是有的卖的。对啊，呃、嗯，这个跟这有关系吗？你刚才说这个是重新编程的方式，是通过服药的方式重新编程吗？啊、不是不是不是，这
1: 是一个体外的方式。嗯、这两件事情呢，无外乎还是有一个博眼球的嫌疑。嗯，因为我们已经在多次节目讲了，就是、这个 IMN 呢，它本身在很多实验室都有。它有一定的保健作用，但是说通过吃一个简单的化学物质就让人去返老还童，在我来看，这个是不够严谨。的。嗯，而且我们当时也讲过，它同时也可能会滞留，滞留导致癌症，因为癌细胞也会很好的利用这部分物质。哦、当然，我现在说的这每一个都有正面和负面的报道、嗯。这个 IMN 的神话往往是跟李嘉诚的故事说在一起的。嗯，嗯但我们也可以看见，确实在资本圈里，现在做 IMN 的、嗯、这部分的这个投资机构现在是大热。换句话讲呢，这就是一种简单的化学物质，它从成本上来看，你很快会看见大家可能人人都吃得起，当然是从150万，比如说降到 1,000 块钱了，大家觉得都吃得起。但存不存在一种化学物质可以使人具备返老还童、勇往轻松的效果呢？在我来看，这个还是不太可能。尽管我们知道，像二甲双胍啊，包括阿司匹林这些老药新用，可以越来越多的展示出它对于我们很多生理机能的一些调整，但归根结底，我们是生命的。而不是化学，想通过小分子药物来解决生命的问题，这个应该说对生命科学缺乏基本的认知
0: 。但你看，现在在哺乳动物身上是有实验的，嗯，而且这个实验呢，陆续在科学杂志、自然杂志、细胞杂志、嗯、很多文章啊。那么这个哺乳生的主要是小鼠、嗯，主要还是小老鼠，说小老鼠的寿命因此延长了百分之三十以上，仅仅是通过口服的方式，嗯，老鼠能延长百分之三十。人如果延长 30% 咱们如果人能活100岁，延长 30% 就130岁啊。我们最经典的一个案例就是瘦素，嗯，这个
1: 瘦素呢是一种激素，它是产生于某一种褐色脂肪组织，释放这个组织之后，大家所有的脂肪转化就变慢，这个动物就能瘦下来。嗯，小组实验成功，所有的药厂疯狂购买专利， 3 0年以后证明人类无效。
0: 用30年的时间才证明，就证明
1: 了我们想通过一个受素去解决人的问题遇到的问题，在啮齿类发现的是完全不一样的。嗯，我还是说人过于复杂，我们有非常多的一些实验，体外 OK， 小动物 OK， 大动物就已经不行了。到灵长类很多的时候就已经走不下去了，真正转化成人能做的时候就更少了。所以我们讨论的 IMA 它不是药啊，它还是保健食品。至于说保健食品这个东西，美国人吃的最多，但是美国人的平均寿命也只有79岁，中国已经77了。这跟比如说日本或者北欧地区比都是相短的。还有一点就是说，在美国其实它的人均健康寿命预期比中国人还短。换言之，如果我们大家不重视自己的身体，不研究我们如何在健康的时候通过适当的饮食、运动锻炼，包括我们相信好的事物，称之为正念修行，去让自己在一个好的状态，就想通过一些简单的化学药物来解决这个问题。这是饮鸩止渴，不可能，对吧
0: ？对吧？就是不要说相信这种盲目的相信某一个单一的物品、单一的药品。品你说您能相信李嘉诚，就别的都不干了，就只靠这个就可以说自己很年
1: 轻吗？肯定不是，是他一定还有其他的方法是是啊！所以大家呢，其实不要去迷信，或者说是去。当然，我不是说安眠没有保健品的作用，它有一定的相关的效果。但保健品
0: 就是保健品，
1: 但是保健品它起的效果应该和它的功能和它的适应症所对应。
0: 但这篇文章我怎么觉得像是个商业稿呢？你看最后连这个网络商业平台上的购物渠道都告诉你了，怎么样能够买到都告诉你了，这是更像是一个 N M N 的软文呢？你前面说的这个114岁老人这个细胞调回零岁，跟后面这个 N M N 有关联吗？压根应该没什么关系吧？我想这两件事情
1: ，一个是在一个单细胞体外层面的从编程去实现的，嗯，这、就是个细胞层面。后面说的是一个保健品在小鼠上的一个行之有效的结果，大家都不要把这两件事
0: 给无的无限的去放大化。所以现在的商业软植入啊，真的是无孔不入啊。大家在观看哪怕是学术的文章的时候，可能都要擦亮双眼，仔细的分辨一下这个跟上一个到底有没有关系、啊。想一想，双鹤莲在新冠的
1: 当时那一场闹剧，连双鹤莲月饼都难逃其难，有什么关系？很多的问题呢，我们还是多学一点物理。多好好学学化学，也多学一学生物、营养和医学。在这个地球上，只有在我们正常的百姓不断的去提升自己的专业素质，我们才不至于在纷繁复杂的这样的一些信息当中迷失了自己。好，下期节目我们继续说你听得懂的生命科学。再会。